0: « L'important, c'est d'aimer son travail. » Cette phrase, un peu toute faite, on l'entend depuis longtemps. Surtout qu'on parle des métiers de vocation, de passion, comme être professeur, travailleur de santé ou travailleur culturel. Il y a des approches
1: sociologiques qui divisent le rapport au travail en deux dimensions. Donc, il y a d'abord la dimension instrumentale hyper pragmatique, celle qui vient remplir la finalité économique. Donc, le
0: premier motif de l'emploi, c'est de payer ses factures. Et la dimension expressive qui prône la reconnaissance, l'expression de soi, l'épanouissement au travail, qu'on valorise de plus en plus. Et si on regarde dans les journaux et dans la recherche scientifique, la quête de sens est de plus en plus étudiée. Et les phrases toutes faites comme l'important,
1: c'est d'aimer son travail. Mais malheureusement, on s'en sert souvent comme excuse quand on parle de mauvaises conditions de travail. Mais est-ce que pour travailler dans le milieu culturel, il faut nécessairement être passionné? C'est une belle
2: question parce que euh, je dirais que d'un point de vue sociologique, c'est à la fois une réalité et à la fois une croyance. Quand on essaie de comprendre pourquoi ils et elles font ce métier-là, les gens sont passionnés et les gens le font parce qu'ils ou elles sont dans une quête euh, un peu viscérale.
1: Pour Eve Lamoureux, Professeur en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal spécialisé sur la question de l'art engagé, tout remonte au mythe même de l'artiste.
2: D'une certaine façon, on est artiste, pour faire un jeu de mots, plus qu'on le devient parce que c'est souvent présenté comme quelque chose là, qui part des tripes et qui est dans une recherche infinie, en fait, qui définit à la fois la vie de la personne son rapport au monde, son intelligence, sa sensibilité et à la fois le métier qu'elle exerce.
1: Les artistes, ce sont des êtres de passion. Et c'est aussi une représentation, quelque chose qui n'est ni vrai ni faux, mais qui fait partie du mythe de l'artiste. Et selon Ève Lamoureux, c'est historiquement situé. Mais est-ce que le contraire est possible? Est-ce qu'on peut travailler en culture en étant guidé par autre chose que la passion? Salut, moi, c'est Émilie Perrault. Et moi, c'est Maude pétel légaré Vous écoutez À nous la culture, un balado de la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. Mmh. José Thibault. Comédienne, metteur en scène et auteur pour le théâtre, s'est rendu compte que beaucoup de gens ont de la difficulté à considérer les métiers de passion comme un vrai travail. Une soirée l'a particulièrement marquée. C'était le 50e anniversaire de son amie. Cette fois-là, j'étais dans un restaurant avec une
3: amie, une amie avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre, des spectacles du monde, puis elle travaille pour une station de télé. Euh, tu sais, elle est entrée là quand elle était jeune comédienne, puis elle allait monter les échelons,
1: c'est animatrice, réalisatrice, puis là, finalement un cadre. Elle discute du poste de direction artistique et générale qui vient de s'ouvrir pour un théâtre francophone à Edmonton.
0: Et son amie lui demande si elle a l'intention de postuler. Puis là, je lui dis ben non. Puis
3: là, elle me regarde vraiment comme... Dire, elle a presque craché son verre rouge dans son verre. là. Tu sais. Puis là, je me sentais vraiment obligée de m'expliquer... Tu sais, si... Puis là, je dis, ben non, non, tu sais, ça ne m'intéresse pas vraiment ce poste-là, ça ne m'a jamais intéressé en fait, j'ai pas envie de faire de la gestion, j'ai pas envie de dealer avec un conseil d'administration, euh, passer mon temps à faire des budgets, des demandes de subventions, tu sais, puis je voulais pas nécessairement me cloisonner dans le théâtre. Puis là, je lui dis, tu sais, je veux faire de la création. Puis là, elle me dit, mon Dieu José, mais tu t'as tellement pas d'ambition. Puis, je pense qu'elle voulait me piquer un peu. Tu sais, je pense qu'elle voulait me faire réagir, me brasser là, pour que je change d'idée peut-être. Peut-être qu'elle pensait que j'avais peur, tu sais, que, que mes raisons pour pas vouloir appliquer n'étaient pas des bonnes raisons. Mais en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte, ben non, c'est quoi? Je, non, en fait, t'as
1: raison, j'en ai pas vraiment d'ambition. Si on définit l'ambition, c'est la recherche ardente de la réussite, du pouvoir, des honneurs, de la fortune. Et pour Josée, c'est pas nécessairement sa priorité. L'ambition
3: qui compte quand tu es artiste, selon moi, c'est juste de pouvoir faire ton art. Si tu peux faire ce que tu aimes, tu as réussi. T'sais. Donc, ça revient à la passion. T'sais. Ça répond à la passion première qui est de faire de l'art, qui est de, de s'exprimer, qui est de travailler les émotions, puis qui est d'entrer en contact avec
0: le public, avec l'autre. José veut pas monter les échelons parce que souvent quand on monte les échelons, on s'éloigne de ce pourquoi on veut faire notre travail. Dans son cas, elle veut continuer à faire ce qui l'anime vraiment, la création.
1: Selon Eve l'amoureux, le moteur du métier d'artiste est la quête de sens. Elle s'appuie sur les travaux du théoricien français Pierre-Michel Menger, un sociologue des organisations de travail qui a voulu réfléchir à la question du travail en France et qui a étudié l'artiste comme représentation du métier. Pour lui, la création artistique doit être considérée comme un travail.
2: Et ce que lui nous dit dans un livre qui est super important qui s'appelle « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain », c'est qu'il dit pour les artistes, justement cette passion-là, cette quête-là, en fait, le moteur de leur métier, c'est l'incertitude. Voilà. On est dans la quête de sens, mais on est aussi dans une espèce de. Alors la passion, ça draine. C'est pas quelque chose de calme, de plat. Et donc, ce qui nous dit, c'est que c'est à la fois extrêmement positif, puisque c'est un facteur d'apprentissage, c'est un facteur d'expression de soi, c'est un facteur qui nous oblige à toujours aller au-delà de nous-mêmes.
1: Cette dimension de l'incertain alimente la création de l'artiste. Pour l'artiste multidisciplinaire Charlotte Lorage, être artiste, ce n'est pas un travail. Ça fait partie de son identité. Tous les jours, elle se lève vers 5 heures du matin pour créer.
4: C'est beau! On travaille à partir d'instincts, de, de, de passion, justement, de feu, qui peut vite nous enthousiasmer,
0: nous exalter. C'est l'incertitude, donc sa passion, qui guide son quotidien. C'est sept jours sur sept, tu cherches
4: à t'alimenter, euh, à t'abreuver, à, à être une, une meilleure personne. Le fait qu'on en soit venu à considérer, à mon avis, le travail comme étant quelque chose euh, dont on doit c'est euh, Prendre des breaks, comme des vacances et tout ça, comme artiste, mais aussi comme humaine, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. C'est pour ça que, comme je, je vais faire de la création sept jours par semaine, le problème c'est que je peux, pas, je peux pas tout le temps en faire parce que je suis pas nécessairement rémunérée assez pour en faire. Mais si je prends une journée de congé, euh, la fin de semaine, disons, ben, je, je vais avoir envie de faire de la création le matin. T'sais. Souvent, c'est ça l'ironie. Même des fois, je me dis, OK, il faut, faut que je prenne des breaks. Là. Puis le matin, qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais de la création.
1: Mais en considérant la création comme une quête de sens, si on revient aux propos de Pierre-Michel Menger, le concept de l'incertain vient aussi avec son lot de défis. D'un autre côté,
2: ben, c'est incertain parce que les artistes ou les travailleurs, travailleuses culturelles sont en compétition avec énormément de personnes. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et il y a une crainte liée aux conditions de travail. Puis liée aux conditions d'exercice de la profession et liée même au fait de garder... T'sais, cette peur des artistes de perdre le feu sacré, de, de perdre leur potentiel créatif, ben tout ça, c'est le pendant négatif de cette dimension-là, de
1: l'incertain. Cette dimension de l'incertain vient donc aussi avec la compétition entre artistes et surtout cette peur de perdre le feu sacré.
3: On parle de feu, on parle de flammes, je trouve que l'analogie est bonne parce que des fois, justement, on a, la, on a la flamme très basse, puis c'est correct aussi. Il faut, faut trouver des moyens de souffler dessus, raviver ça un peu, mais on, on peut aussi se brûler. Tu sais, on peut aussi vraiment être tout le temps trop dans dans cette euh, dans cette façon d'être là qui est sulfureuse ou qui est volcanique, puis on peut on peut vraiment se brûler, puis on parle de burn-out, euh, parfois burn-out émotif, burn-out physique aussi, parce que le corps est tellement impliqué dans ce qu'on fait. Euh, donc, c'est trouver l'équilibre là-dedans, puis idéalement, être toujours avec des belles braises, <rire> qui sont bien chaudes, mais qui, euh, qui font qu'on on peut continuer à créer sans,
1: sans aller trop loin, sans se consumer complètement. Pour ne pas s'épuiser, José Thibault, qui a déjà vécu des situations de burn-out, s'est créé une structure pour respecter l'équilibre entre la passion, le côté créatif d'être artiste, et le travail, le côté organisationnel. Il faut être capable de, de faire un travail qui est beaucoup
3: plus minutieux, qui est beaucoup plus structuré justement, qui qui prend du temps qui est ardu, qui est pas toujours la partie qu'on met de l'avant quand on pense à l'artiste romantique là qui vit dans son grenier puis qui boit du vin et t'sais. Donc <rire> je pense c'est d'alterner justement entre entre ces moments de grande création là euh, mais aussi savoir comment se ressourcer. Chacun est différent, c'est sûr, mais se ressourcer pour chaque artiste, je pense c'est très important. Euh, c'est des vagues hein, c'est on est rendu dans l'eau, mais en tout cas, <rire> faut bien surfer sur les vagues de création versus les vagues un petit peu de, qui sont peut-être de repos, de ressourcement, de, de nourriture, peut-être même de l'âme avant de, de recommencer à
1: nous être en mode de création. Pour José, ces moments de ressourcement, ça passe par la marche.
3: Donc, je continue, je continue ma, ma marche. J'ai un chien qui court vers moi. Ok. <laughs> non, elle l'a elle le court. Hey. hey how are you? Oh, he's nice. He's nice. <laughs> That's okay. Bye bye. Ça laisse place une fois que t'as comme marché un bon bout de temps, que ces pensées-là sont parties, que as un petit flux d'endorphines, ben euh, là tu peux un peu entrer dans une autre zone, peut-être un peu plus créative ou le cerveau fait des associations d'idées qu'il ne ferait peut-être pas autrement. Quelque chose qui se passe. C'est oxygéné. Ton cerveau est oxygéné. Ça devient méditatif, marcher pendant très longtemps. C'est ce que j'aime faire.
1: Quant à Charlotte Lorage, elle ne cherche pas l'équilibre. Au contraire, sa passion est si grande qu'elle éclipse la notion de travail.
4: En même temps, moi, je. Je suis d'avis que euh, travailler ne m'épuise pas. Je veux dire, oui, quelque part va m'épuiser, mais dans le bon sens du terme. Tu sais, que je, vais, je vais me coucher le soir, puis je vais être fatiguée, puis je vais bien dormir. Tu sais. donc Pour moi, l'épuisement, ce n'est pas, pas nécessairement euh, négatif. Mais c'est souvent le travail forcé qui m'a fait concevoir le travail comme quelque chose qui pouvait me fatiguer, qui était comme pas organique ou, ou naturel à mon, à mon rythme de vie, puis qu'il fallait que, comme, je prenne des breaks de tout ça pour me régénérer. Il y avait tellement de pression structurelle, justement, associée à ça, parce qu'il fallait que, comme, ça, ça produise, que ça rapporte, que ça soit approuvé par les autres, etc. Donc, d'un coup, c'était comme, ça, ça m'épuisait, mais c'était pas mon activité qui m'épuisait. C'était l'ampleur que ça avait pris dans l'industrie des arts. T'sais.
0: Pour elle, ce qui l'épuise, c'est de dénaturer son art pour gagner sa vie, pour répondre aux critères des institutions et d'un certain rendement.
4: J'ai constaté que euh, mon regard d'artiste n'était pas souvent la bienvenue. On, on m'a demandé, mot pour mot, de, de laisser mon artiste à la porte. Quand je rentre au bureau, Charlotte, peux-tu laisser ton artiste à la porte? Puis, tu sais, j'ai fait, ben non, je peux pas faire ça, là. La structure, à mon avis, euh, est souvent au premier plan par rapport à la passion, l'art, le feu, la créativité, euh, la liberté, la spontanéité, tout ça. Comme artiste, on le vit constamment, tu sais, on
1: se sent euh, comme marginal. Répondre aux critères de productivité, c'est un facteur qui peut étouffer le feu créatif de Charlotte. J'ai un
4: regard critique quand la structure étouffe le feu. T'sais? Donc, la productivité peut, à un moment donné, avoir cet impact-là. Euh, quand on, on pense, OK, bon ben, ça va être quoi les retours qu'on va avoir sur, euh, sur l'œuvre en question, comment est-ce que techniquement on va lui permettre d'exister dans l'espace, avec quels moyens, euh, avec quelle équipe. C'est des questions très intéressantes, très pertinentes, évidemment, parce que quand tu as un projet que tu veux mettre en marche, tu veux qu'il fonctionne, ben, tu veux qu'il y ait une structure solide. Donc pour moi, il y a comme tout un, toute une réhabilitation là. Il y a eu tout un travail qui est en cours euh, constamment de me réconcilier avec la structure parce que euh, j'ai été... Euh, en révolte contre elle, non seulement comme artiste exalté, mais aussi comme euh, individu qui a fait face à des structures euh, particulièrement imposantes, voire écrasantes.
1: Mais selon Ève Lamoureux, sans institutions culturelles, il n'y a pas d'art et pas de conditions de travail. Les
2: institutions, effectivement, ont un effet sur le travail de l'artiste. Hein, parce que proviennent des institutions, la définition même de ce que c'est l'art provient des institutions. C'est-à-dire qu'au-delà de la passion, il faut manger. Il faut avoir un métier. Il faut avoir une existence. Et sans institution artistique, ben ça, c'est pas possible. Et donc, euh, si on pense au métier de l'artiste, ben il n'y a pas d'artiste sans institution. Comme il n'y a pas d'artiste d'ailleurs sans, sans société, c'est-à-dire que ce qui nous permet de dire qu'une personne est artiste, c'est le milieu de l'art ou c'est les membres de l'art eux-mêmes. Et donc euh, voilà. Mais c'est sûr que c'est moins. On sort du mythe romantique quand on rentre dans les conditions concrètes d'exercice. Et euh, comme toute condition concrète d'exercice dans la société, ben c'est pas. Ça vient avec beaucoup de contraintes. Et donc je comprends que. De la perspective d'un ou d'un artiste, ça peut être parfois extrêmement contraignant.
1: Les métiers de passion sont ceux qui, malheureusement, ont souvent des conditions de travail médiocres. Selon une étude du Conseil des arts du Canada parue en 2016, le revenu médian individuel des artistes au Canada est de 24 300 soit 44 de moins que celui de la population active, qui est de
0: 43 500 Et Eve Lamoureux explique que c'est la conséquence de cette croyance du mythe de l'artiste. Les conditions de travail, c'est de travailler un
2: nombre infini d'heures qui ne sont souvent pas payées à des taux horaires qui ne correspondent pas mais pas du tout au niveau de scolarité. C'est ça la réalité du milieu culturel. C'est pas c'est un peu triste là, comme réalité concrète de vie, c'est lié à la dévotion, c'est probablement lié aussi. Puis là c'est drôle parce que il y a il y a une transposition de la reconnaissance sociale qu'on octroie aux, aux artistes. Hein. Être artiste d'une certaine façon, c'est être élu.
1: Être artiste, c'est être l'élu. Et ça Malheureusement, c'est souvent utilisé
0: pour justifier les conditions de travail difficiles. Et c'est justement ça qui peut désillusionner l'artiste et éteindre sa flamme. Selon Ève Lamoureux, si déjà
1: à la base un artiste ou travailleur culturel n'est pas passionné, eh bien à cause de ces conditions de travail difficiles, il est peu probable qu'il reste longtemps dans ce milieu. C'est là où
2: le jeu avec la croyance le trouve intéressant. Euh, C'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a des gens qui, ou du moins ont été, à un moment donné, passionnés le sont moins. Pour enseigner au baccalauréat en histoire de l'art, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le milieu culturel qui sont pas nécessairement passionnés comme travailleurs travailleuses. Est-ce qu'elles vont y rester? Peut-être pas, parce que c'est un métier qui est difficile. Et donc, c'est des métiers qu'on associe à la dévotion, hein, comme l'enseignement, comme les métiers liés aux soins. Et donc, ça fait partie de ces catégories de métiers-là.
1: Donc, la question qu'on devrait se poser n'est pas « Est-ce qu'il faut nécessairement être passionné pour travailler en culture? » Mais plutôt, « Comment ne pas éteindre la passion de ceux qui travaillent en culture? » Et ça, c'est bon pour tous les métiers de vocation, comme les professeurs, les travailleurs de la santé. Tout le monde s'entend sur ça. Il faut améliorer les conditions de travail. Mais travailler dans un milieu qui nous passionne a toutefois énormément de bénéfices.
2: De faire un métier qui nous stimule, qui nous passionne, c'est un moteur euh, de bonheur, de plaisir et de réalisation. Et ça, c'est un facteur fondamental dans la passion qu'il faut absolument pas négliger.
1: Ça nous ramène à la dimension expressive du travail. Être passionné, c'est valorisant et épanouissant. Dans le prochain épisode, on vous parle de l'aspect entrepreneurial d'être un artiste. Pour le meilleur et pour le pire. À nous la culture, un balado de la FCCF, la Fédération culturelle canadienne-française, l'unique voie politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la production, Stéphanie Lorrain pour Transistor Média. Je m'appelle Émilie Perrault. Merci pour votre curiosité, mais surtout, merci de partager cet épisode avec vos amis.